0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Veirano. Sou André Carvalho, sócio do escritório, integrante do Comitê de Diversidade e Inclusão e líder do Grupo de Afinidade de Diversidade de Gerações. Hoje, falaremos sobre o tema Diversidade Geracional, que vem ganhando notoriedade e relevância nas organizações à medida que diferentes gerações passam a conviver, cada vez mais, no mercado de trabalho. Convidamos nosso sócio fundador, Ronaldo Beirano, hoje com 80 anos, e Maria José Tonelli, doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, professora titular no Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos da FGB, EAESP, e pesquisadora do assunto, para nos ajudar a entender os impactos desse tema na vida das pessoas e no ambiente empresarial. Olá, Ronaldo, Maria José, tudo bem com vocês? Agradecemos a participação. Vamos começar dando um rápido panorama sobre o tema. Diversidade e inclusão deixou de ser interesse de alguns e agora faz parte dos objetivos estratégicos das companhias. Nosso escritório criou o Inclusiva, nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, em 2015, para trabalhar em algumas das linhas de diversidade. Passamos por vários processos até a criação de grupos de afinidade em 2018. Hoje, contamos com cinco grupos direcionados aos temas étnico-racial, de gênero, LGBT+, socioeconômico, e, mais recentemente, o Geracional, que é tema do episódio de hoje do nosso podcast. Pesquisas indicam que, em 2040, mais de 50% da força de trabalho estará acima dos 40 anos. E, em 2050, o número de brasileiros de acima de 60 anos deve mais do que dobrar, segundo o IBGE. Há, portanto, uma mudança clara em andamento no mercado de trabalho. Teremos um cenário de inversão da pirâmide etária, com muitos profissionais sêniores disponíveis no mercado de trabalho. Alguns fatores, como o aumento da expectativa de vida no país e a reforma da Previdência, que elevou a idade de aposentadoria de homens para 65 e de mulheres para 62 anos, vem sendo apontados como elementos que reafirmam esse panorama. Lembro que o grupo de afinidade geracional não se limita a tratar de questões relacionadas apenas aos mais velhos, mas sim dos desafios da convivência de diferentes gerações no mercado de trabalho. Nesse contexto, Maria José, falando do momento atual e convivência intergeracional, já temos quatro, às vezes até mesmo cinco gerações Interagindo no mesmo ambiente de trabalho. Quais você acha que são os principais desafios de potencialidade de envolvendo esses profissionais e, consequentemente, essa convivência? Quais os impactos que eles causam no desenvolvimento do negócio e no resultado das empresas?
0: Oi, André, super obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com o doutor Reinaldo Verano. Eu quero aproveitar também para agradecer o apoio da Monique Bastos e da Cristiane Sauerbrown, que foram assim fundamentais para a gente. Poder estar aqui junto hoje Nessa conversa Bom, é, respondendo às tuas questões Eu acho que é, São várias questões que você fez E acho que eu vou falar um pouco De uma maneira abrangente sobre, sobre essa questão Em primeiro lugar, eu acho que nós temos Na questão geracional Muitos vieses, estereótipos e preconceitos Por quê? Eu acho que especialmente no Brasil O país sempre foi tido como Um país jovem, um país do futuro e o nosso envelhecimento enquanto população é alguma coisa que começa a acontecer agora. Se a gente compara isso, por exemplo, com o que aconteceu na Europa, grosso modo falando, né, assim, os países europeus levaram aproximadamente 100 anos para envelhecer, então nesse período de 100 anos foi possível se fazer adaptações e eu acho que quebrar um pouco desses estereótipos e de vieses. O Brasil está envelhecendo muito rapidamente, né? quando você fala em 2040, 2050, a gente está falando aí num prazo de duas décadas. né? Então, esse processo acontecendo de uma maneira mais rápida, é, ele é um pouco, às vezes, mais difícil da gente ter a, a possibilidade de fazer ajustes né? e de fazer adaptações né? tanto no na questão do trabalho e até na nossa convivência social. né? Alguns desses estereótipos, eu acho que eu gostaria de mencionar, dizem respeito tanto a profissionais jovens quanto a profissionais mais velhos. É né? assim, de que os profissionais os mais velhos teriam mais dificuldade com tecnologia, seriam menos criativos, né? é, isso são dados de uma pesquisa que nós realizamos em é, algum tempo já, mas que mostra que esses profissionais têm, são vistos muitas vezes com alguns preconceitos e estereótipos. No caso dos mais jovens, a gente também tem estereótipos sobre os mais jovens, né? assim, de que eles são mais ansiosos, de que eles não têm tanta experiência, bom, o fato é que esses dois grupos sociais, né, Sim, e a idade é um marcador social muito forte, mas esses dois grupos eles contam com um, aspectos que a gente poderia chamar positivos e outros que talvez nem tanto, mas que também podem ser desenvolvidos. né? No caso dos profissionais mais jovens, a gente pode falar da criatividade, de fato, com a questão é, de uma rápida é, adaptação para as novas tecnologias. Agora, no caso de profissionais mais velhos, a gente poderia falar também de várias de vários comportamentos de vários aspectos que são extremamente positivos, né? Assim, eles têm mais experiência de vida, eles têm um maior equilíbrio emocional, mostram as pesquisas mais resiliência, né? eles também têm uma preocupação maior com gestão de riscos né? e eles têm também dentro dos espaços de trabalho a possibilidade de serem disseminadores da cultura da empresa para os profissionais mais jovens, né? Então acho que todos esses aspectos são são aspectos que eu acho que precisam ser considerados quando a gente está falando de diversidade de gerações e convívio né destas diferentes gerações dentro do espaço do trabalho. Acho que, em síntese, é, é o que eu poderia estar tá comentando, André, mas a gente pode continuar a conversa.
1: Não, perfeito. Obrigado, Maria José. Gostaria de ouvir um pouco do Ronaldo, né sobre a sua experiência tendo trabalhado né ao longo dos anos, que são vários, e em projetos que envolvem profissionais das mais diferentes faixas de etárias. Ronaldo, como essa troca de essas gerações, né, como isso pode contribuir para o crescimento do negócio e também no aspecto pessoal? Gostaria de ouvir a sua opinião.
2: Em primeiro lugar, André, é uma satisfação muito grande participar desse podcast. Fico muito feliz com o convite que recebi e tenho a grande satisfação de conhecer Maria José, que nos honra com a sua presença hoje. Essa sua pergunta é interessante, André. Eu acho que existe, como a Maria José mencionou, uma tendência natural no ser humano em dar preferência a se associar com pessoas que possuam as mesmas características de idade, cultura, gênero, gostos, e como ela mencionou também, o Brasil é um país formado por jovens, apesar disso estar mudando rapidamente. Existe um certo preconceito com relação às pessoas mais velhas, como também com relação às mais jovens. Mas com relação aos mais velhos, tanto isso é verdade, que depois dos 50 anos fica cada vez mais difícil as pessoas se colocarem no mercado de trabalho. Como tudo na vida, eu acho que o ideal é haver um certo equilíbrio, equilíbrio entre as gerações mais jovens e as gerações mais velhas. Eu sempre fui de opinião que o sucesso na formação de uma equipe ou de um escritório, principalmente no nosso caso de advocacia, é que a chave do sucesso é você promover e se cercar de pessoas melhores do que você, independentemente da idade, sexo, cor, religião, ou qualquer outra característica pessoal. Eu vivi isso uh, durante muitos anos e chego à conclusão que o nosso sucesso deveu-se ao fato de que eu nunca tive preocupação uh, em não contratar uh, pessoas que não fossem melhores do que eu. O jovem hoje é mais bem qualificado é mais ligado em tecnologia, é mais resiliente. Por outro lado, é, na minha opinião, muito ansioso e por não ter a experiência dos anos de vida, muitas vezes toma decisões precipitadas. Por outro lado, o mais velho ou mais maduro tem a experiência que às vezes falta aos jovens. Ele é menos impulsivo, e já vivenciou muitas situações que às vezes os jovens estão enfrentando pela primeira vez. É o caso desta pandemia. É verdade que mesmo as gerações mais velhas possivelmente não tenham experimentado nada parecido com a nossa atual pandemia. Mas já passamos por crises muito grandes e sabemos que elas têm início, meio e fim. Os jovens, por outro lado, como estão enfrentando algo pela primeira vez na vida de uma magnitude enorme, se deixam impressionar muito e acham que é o fim do mundo. Mas a gente sabe que essas coisas passam e que o mundo segue o seu curso. Então eu acho que uh, o, o ideal é as gerações realmente interagirem e a gente promover no ambiente de trabalho, essa interação entre as gerações mais jovens e mais velhas.
1: Perfeitamente, concordo com você. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da inversão na pirâmide etária, Ronaldo e Maria José. A gente sabe que isso vai ocasionar um grande número de profissionais mais sêniores no mercado. Então, eu pergunto para Maria José, que soluções, que ações práticas as empresas poderiam adotar pensando na absorção desses profissionais no mercado de trabalho?
0: André, é muito interessante a sua questão. Eu acho que, assim, nas pesquisas que nós fizemos, a gente tem, de um lado, as empresas dizendo que elas não têm é, propriamente uma questão de preconceito ou vieses contra os profissionais mais velhos. Né? É, muitas das respostas mostram também... Bem que os profissionais mais velhos são comprometidos, enfim, eles teriam né, assim, várias condições que os favoreceriam né, assim, em contratações. Então, assim, de um lado tem esses aspectos positivos que as empresas e os respondentes das pesquisas nos mostraram, mas de outro lado, quando a gente vai para a questão de ações e práticas para a assim, práticas de gestão da idade, a gente vê que o número de políticas e práticas em ação não são, assim, tão evidentes né por exemplo seria necessário ter uma postura proativa para para a contratação de profissionais mais velhos né isso seria necessário seria necessário ter políticas claras para recrutamento seleção de profissionais mais velhos né? seria necessário também dentro da área de recursos humanos ter eventualmente modelos diferenciados de carreira para profissionais mais velhos né? numa outra pesquisa que a gente fez a gente viu de que os profissionais mais velhos eles têm muito interesse em continuar trabalhando, mas é, eventualmente em carreiras um pouco inflexíveis. Né? E isso, né, é, a nossa legislação trabalhista permite né, modelos mais flexíveis de trabalho. No entanto, a gente não observa que as empresas desenvolvam esses modelos diferenciados de carreira para profissionais mais velhos. Tudo isso seria, é, do meu ponto de vista, bem interessante para que a gente possa ter, de fato, uma inclusão. E também necessários, assim, programas de pré-aposentadoria e aposentadoria, é, avaliação com a questão de cuidados ergonômicos, e além disso, né, assim, eu acho que a gente vê que dentro das empresas existe uma oportunidade muito grande de ter o um processo de troca e interação, como o, o Dr Ronaldo Verano estava falando, né, assim, a necessidade da entregação, da diversidade, a diversidade sendo um fator que pode contribuir para a empresa. É, então, por exemplo, seria possível ter a oportunidade de uma segunda carreira na própria empresa seria possível trabalhos por projetos seria possível que houvessem mais treinamentos para integração desses diferentes grupos etários né é, e acho que o programa de vocês é algo que pode contribuir bastante para isso e do mesmo jeito que se faz treinamentos contra a questão de vieses inconscientes com relação a questões de gênero um treinamento para que a gente também assim perca assim né alguns preconceitos, Assim, contra a questão dos profissionais mais velhos, é possível fazer treinamento de vieses inconscientes também nessa questão, nessa temática. Né? Então, eu acho que nós temos aí assim uma possibilidade de, de muitas ações que poderiam contribuir para a integração de profissionais mais velhos dentro do, do espaço de trabalho. É, seja antes de aposentadoria, seja após a aposentadoria. Né? E eu acho também que hoje, pelo fato de que nós vivemos mais, felizmente, né? Eu acho que também as pessoas estão um pouco mais antenadas com o fato de que é necessário estar preparado para mais de uma carreira. Então, a gente tem visto isso também, né? De que os próprios profissionais têm procurado assim, manter um, uma oportunidade, uma possibilidade de desenvolverem outras atividades, além daquelas que é, eles tradicionalmente desenvolveram na sua primeira vida, na sua primeira carreira profissional. Então, Acho que esses são, assim, os meus principais comentários sobre essa questão. Acho que existe um espaço grande para as empresas, né? E eu espero que o país possa voltar a crescer economicamente. Esses profissionais mais velhos são também profissionais altamente qualificados, né? Que vão ser necessários para uma economia em crescimento.
1: Não, perfeito. E hoje se fala muito né, no long life learning, né? Ou seja, acho que justamente como um processo, né, para ajudar a manutenção né, desses profissionais mais maduros que tem, acho que tem muito a agregar, né, nas corporações. Então, Ronaldo, eu te pergunto, né, qual é a sua percepção, né, sobre essas mudanças de comportamento, sobre essas ações práticas que a Maria José colocou, na sua experiência, né, no contato com parceiros, clientes, nas suas viagens pelo mundo, né, o que que
2: você teria a nos dizer sobre isso? Muito obrigado pela pergunta, André. Eu acho que essas mudanças comportamentais são decorrência da própria vida, que é um processo dinâmico em si mesmo. As mudanças introduzidas pelo fax, pela internet e agora mais recentemente pela inteligência artificial criaram uh, né, uma série de mudanças comportamentais. Recentemente, ou há poucos anos atrás, o advento dos telefones celulares, dos laptops, tudo isso trouxe transformações fantásticas. E os que sobrevivem são aqueles que mais rápido e melhor se adaptam a essas mudanças. Antigamente, a gente via pessoas que entravam numa empresa ou num escritório, faziam carreira da vida toda, fazendo sempre a mesma coisa. Hoje não, a dinâmica da vida, as mudanças são tão rápidas que há estudos que mostram que a maioria das pessoas terão vários empregos ou terão várias carreiras no decorrer das suas vidas. Eu acho que... Quanto mais velha a pessoa, mais resistência às modificações. Vem o negativismo, achar que a novidade não vai pegar, que aquilo não vai para frente, e a relutância em mudar os seus hábitos. Eu acho que a a adaptação, a flexibilidade e a resignação até certo ponto são muito importantes. Mudar o que a gente pode mudar e aceitar aquilo que está além da nossa capacidade de mudar. Eu acho que a necessidade de se reinventar de tempos em tempos, é fundamental. Eu sempre digo que, num período de 7 a 10 anos, as pessoas têm que se reinventar, têm que encontrar novos interesses, porque se você faz a vida toda a mesma coisa, você pode acabar se frustrando ou chegando a um ponto em que você não produz mais, que você perde a criatividade. Então, eu acho que a, a essa capacidade de se reinventar é que o mantém jovem. Eu, por exemplo, tenho 80 anos, mas tenho, eu acho, que uma cabeça bem mais jovem do que a minha idade cronológica. Eu acho que há jovens que envelhecem precocemente, e velhos ou maduros se mantêm jovens por um longo período de tempo. E eu acho que uma das maneiras de você se manter jovem, André, é justamente essa convivência com os jovens. Por isso é que eu digo que essa interação geracional é muito importante. A gente tem muito a aprender com os jovens. Não é só tentar transmitir os nossos conhecimentos para os jovens. Os jovens também têm muita coisa a nos ensinar, principalmente num mundo que muda com uma rapidez fantástica. Eu acho que você tem que se manter atualizado, e convivendo com os jovens é uma maneira de você manter-se atualizado. Se interessar pelos jovens e procurar motivá-los. Eu acho que outro ponto é que antigamente principalmente nos escritórios de advocacia que eram organizações familiares nas quais você era promovido, ou porque você era membro da família, ou porque você casava com a família, o controle dos donos desses escritórios era muito grande. Hoje em dia, os escritórios como o nosso, por exemplo, não tem dono. Os sócios são um grupo muito grande de advogados, cada um com um voto, cada um com a sua opinião. Então, você tem que fazer o que, que você tem que fazer para manter esse grupo unido? Você tem que motivá-los. Eu acho que esse é o papel da liderança dos escritórios modernos, a motivação e não necessariamente o controle. E eu acho que uh, uh, isso você uh, constrói uh, não, como parte da cultura do escritório e você constrói com esses uh, treinamentos a que a Maria José uh, se referiu. E eu acho que é uma coisa nova, a gente tem que se adaptar também às novidades e procurar ser criativo e ver aquilo que traz os melhores resultados para as organizações. Mas basicamente era isso que eu tinha a acrescentar à sua pergunta.
1: Ótimo, muito obrigado. Né? Eu sou testemunha né, da, que ao longo da sua carreira, né, como você conseguiu implementar muito bem tudo isso que você acabou de nos colocar, Ronaldo. Mas agora eu vou mudar um pouquinho o rumo da nossa prova. Vou falar sobre interseccionalidade, que é uma questão que vem sendo tratada pelo escritório em todos os grupos de afinidade. A interseccionalidade é uma questão que vem sendo tratada pelo escritório em todos os seus grupos de afinidade. E um fator interessante sobre diversidade geracional é como ela atravessa, como ela se intersecciona todos esses grupos. Afinal, todos, independentemente de cor, gênero, orientação sexual ou condição financeira, irão passar por esse processo de envelhecimento. Recentemente, me chamou a atenção uma fala da Maria José sobre o envelhecimento da mulher, que pode ser ainda mais cruel. Destaco, particularmente, uma frase, a mulher nunca está na idade certa. Então, Maria José, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa questão também.
0: Obrigada, André. Eu acho que é uma questão interessante, acho que de fato é um tema sobre o qual eu tenho refletido, até porque Questões próprias, né? É, de fato, tem um, uma questão que atinge as mulheres de uma maneira mais cruel quando a gente está falando de envelhecimento, né? Quando você fala, assim, dessa minha frase, de que a mulher nunca está na idade certa, né? assim, porque tem algumas pesquisas mostrando que a mulher, dentro do espaço de trabalho, dentro das organizações, ela vai sofrendo vários preconceitos ao longo da sua vida, né? primeiro quando ela é jovem porque é muito jovem, é, às vezes porque é bonita isso parece que se sobressai a questão de ser competente né? é, então muitas vezes isso atrapalha o desenvolvimento do das mulheres no começo da sua carreira, né? porque é muito jovem porque é muito bonita e portanto não seria competente, é, espero que isso seja entendido assim com todas as aspas que, que eu estou aqui acrescentando quando a mulher chega no uma faixa aí por volta dos 30, é uma questão que também se coloca, porque ela provavelmente está na idade de casamento, está na idade de ter filhos, e aí os filhos ainda são vistos né, como alguma coisa que pode interferir no, na carreira da, das mulheres, e quando ela vai envelhecendo existe um processo de que parece que ela envelhece antes do que o homem, é, numa pesquisa que que foi realizada, nós vimos que assim as mulheres aos 40 já começam a envelhecer, quanto que para os homens, assim estar velho é, e ter cabelos brancos é alguma coisa que significa competência, significa experiência. E para as mulheres, o cabelo branco significa é, velhice, falta de, é, de atualização, muitas vezes é considerado desleixo. Acho que agora na pandemia, essa questão do cabelo branco, que eu estou usando aqui metaforicamente, mas do ponto de vista prático e objetivo, acho que também mudou. né? Assim, porque muitas mulheres, em função de todos esses processos, que nós estamos vivendo passaram de frequentar o cabeleireiro, mas de qualquer forma as mulheres, elas têm que esconder os signos da idade, enquanto que aos homens isso não, não é exigido né? e é uma exigência social é assim é, um, é alguma coisa assim é uma atmosfera social que acaba fazendo com que as mulheres ao envelhecer sofram mais do que os homens, então acho que essa é uma questão que a gente poderia é, conversar mais longamente aqui mas acho que é um ponto sim de atenção quando nós estamos falando de envelhecimento, é, chamar atenção para a questão do envelhecimento da mulher, que se coloca de uma maneira bem mais, é, eu acho que complicada do que se coloca para os homens. Não que os homens também não tenham problemas ao envelhecer, mas dentro do espaço do trabalho. Mas para as mulheres isso é, é mais evidente e também acontece antes, do ponto de vista assim da temporalidade. Enfim, é, eu acho que esses são os meus comentários rápidos para essa questão que me parece muito interessante a gente poderia conversar mais tempo aqui, André, mas acho que, para o momento, talvez seja o suficiente.
1: De fato, muito obrigado Maria José, realmente essas questões tocam profundamente a né? é nós que estamos te ouvindo. A gente já está chegando ao final, e um outro ponto de atenção do grupo de afinidade são os mais jovens, né, aqueles que estão entrando no mercado de trabalho. A taxa de desemprego entre jovens de 18 a, 20, a 24 anos chegou a cerca de 27%, segundo o IBGE. Naturalmente, né, em períodos de pandemia, esses números acabam aumentando. Isso nos mostra que existem desafios nas duas pontas, tanto para os profissionais mais sêniores e também para os mais jovens. A gente já falou aqui sobre como as empresas podem se preparar para essa mudança de cenário e sobre os desafios de potencialidade da convivência intergeracional no mercado. Esse contexto nos leva à discussão sobre o papel da diversidade e inclusão como um agente de transformação da sociedade e da cultura organizacional. Gostaria então que vocês comentassem a importância de tratar especificamente da diversidade de gerações nas instituições. Lembro que estamos quase terminando o nosso programa. Farei, então, as últimas perguntas para darmos a nossa impressão final sobre o tema. Ronaldo, você poderia, então, nos contar a sua visão sobre diversidade geracional? Quais são os seus conselhos para esses profissionais que estão nas duas pontas, os mais jovens e os mais maduros?
2: É isso, é um desafio muito grande, André, mas eu acho que é algo que nós temos que enfrentar e temos que uh, promover. Eu me lembro de uma palestra do presidente da Pepsi-Cola, uh, feita numa reunião da Câmara Americana de Comércio, em que ele mencionava as transformações pela qual a Pepsi-Cola passou no seu regime de recrutamento. Diz que anteriormente eles não recrutavam pessoas acima de uma determinada faixa etária, não contratavam pessoas que não fossem fluentes em inglês. E de uns tempos para cá, eles passaram a abolir completamente essas restrições, com um grande benefício para a empresa. Então, eles começaram a contratar profissionais mais maturos, mais velhos, baseados em competência e com isso a PepsiCola teve um ganho de produtividade muito grande. Então, eu acho que você pode uh, fazer isso com as pessoas mais velhas e com os mais novos, por exemplo, não exigir, por exemplo, o conhecimento da fluência em inglês. Eu acho que se o sujeito tem, a pessoa tem uh, méritos, uh, você pode ensiná-la um novo idioma, mas uh, o que é importante é a pessoa ter garra, ter fo boa formação e ter uh, vontade de vencer na vida. Então, eu acho que isso ajuda a você promover essa diversidade de gerações dentro de uma organização. Eu me lembro o comentário que você fez quando nós fomos, a última vez, juntos a Buenos Aires, em que nós fizemos uma visita a um dos nossos correspondentes naquela cidade, e você mencionou que ficou impressionado que a recepcionista do escritório era uma senhora na sua terceira idade. Extremamente simpática, extremamente o que mostra que você pode ter pessoas mais maduras exercendo funções muito boas dentro de uma organização. Então, eu acho que você precisa ter a mente aberta, você precisa uh, realmente se reinventar nesse aspecto, porque existem muitos preconceitos. Uh, os vieses e os preconceitos uh, contra, às vezes, jovens, às vezes, pessoas mais maduras têm que ser uh, desmistificados e eu acho que uh, uh, é um processo de uh, aprendizado. Primeiro, eu acho que para resolver um problema da diversidade geracional, você precisa identificar muito bem as causas e atacá-las, atacar o preconceito, atacar os viés uh, negativos que existem. E eu acho que, com isso, a sociedade se beneficia. Eu acho que uma das preocupações uh, que eu sempre tive, com, por exemplo, com crescimento crescimento, uh, não é necessariamente para nos tornarmos o maior escritório de democracia do Brasil. Mas eu acho que nós, como líderes de uma organização, temos a obrigação de criar oportunidades para as gerações mais jovens. E você só vai criar oportunidades para gerações mais jovens, para que eles se tornem sócios como nós, se você fizer o escritório crescer. E para o escritório crescer, você precisa uh, gerar mais recursos, mais uh, lucros, para que uh, você possa acomodar uma geração uh, extremamente competente, que vem uh, se dedicando muito à profissão e que tem todo o direito de crescer uh, dentro da organização. Se elas só vão poder crescer dentro da organização se a gente criar as oportunidades para elas se desenvolverem e criar uh, o ambiente para fazer mais sócios. Então, eu sou muito a favor dessa mudança que nós introduzimos com o Comitê de Diversidade. E fico muito feliz, talvez por interesse próprio, de que a gente tenha incluído a diversidade geracional como um dos temas. Mas eu acho que os outros, uh, os outros tópicos de diversidade são tão importantes ou mais importantes do que a diversidade geracional. Então eram esses os comentários que eu tinha e... Como é a última pergunta que eu acho que você me faz, queria agradecer a participação no, no evento, agradecer a participação da Maria José. Eu acho que podemos fazer outros programas, outros podcasts como esse, porque o tema é muito vasto e comporta uh, discussões bem mais amplas. Muito obrigado.
1: Obrigado a você, Ronaldo. Nós te agradecemos a sua participação aqui. Sempre muito bom ouvir o Ronaldo, né, Maria José? Então, eu queria também ouvir quais são os seus conselhos, né? Você que tem toda essa experiência acadêmica, né? Quais seriam os seus conselhos para esses profissionais sêniores e para os jovens né? para enfrentarem esses desafios da diversidade geracional?
0: bom é, eu acho que assim eu agradeço a pergunta e eu acho que eu queria falar assim rapidamente de três aspectos né é, um com relação às organizações né? assim eu acho que as empresas e acho que é, o caso da pérscola escola que, que o doutor ronaldo mencionou eu acho que ilustra bem isso assim acho que as empresas já estão mais atentas para o processo de os processos de envelhecimento da população é, e eu acho que elas têm que estar cada vez mais atentas a esta questão de diversidade. Né? Eu acho que elas já estão, né? mas acho que essa é, assim, eu acho que esse é um aspecto que precisa continuar no radar das empresas. Que elas possam ver dentro, inclusive, das suas dinâmicas, das suas culturas, é, possíveis estereótipos, repensar esses estereótipos, enfim. E aí, no caso dos profissionais mais velhos, estimular a inserção do profissional mais velho, mas também estimular a diversidade geracional e as possíveis trocas e o enriquecimento que a Acho que o doutor Ronaldo já mencionou aqui, que a diversidade pode é, propiciar, né? Acho que, de uma certa forma, acho que a gente tem que é, abrir-se, assim, para as experiências novas e aproveitar o que cada um tem de melhor, né? Os jovens têm coisas a nos ensinar e é, os profissionais mais maduros também têm coisas a ensinar. Então, acho que, assim, a gente pode aprender sempre e em qualquer circunstância. Estou me dizendo que aprendizagem é alguma coisa que a gente faz dentro da escola, às vezes em ambientes organizados, mas a gente tem também faz fora, né em qualquer qualquer situação que nós vivemos é um momento de aprender. Então eu acho que essa atenção das organizações para todas essas coisas que eu acho que é, se estão circulando no nosso mundo hoje e especialmente aqui no caso do envelhecimento da população do Brasil teria que estar tá no radar das empresas, né? então esse é o primeiro aspecto. O segundo é com relação aos profissionais, tanto os profissionais mais maduros quanto aos profissionais mais jovens. Para nossa sorte eu acho que nós vamos viver mais e trabalhar mais. Nós nós sabemos, acho que como já disse também Dr. Ronaldo, vamos ter diferentes trabalhos ao longo da vida, então essa questão que você também mencionou André, de long, uh, long life learning eu acho que assim, de uma atualização constante alguma coisa tem que estar presente para todos os profissionais, não só para os profissionais mais velhos, mas também para os profissionais mais jovens, então eu acho que esse é um é, é um, um segundo aspecto que eu acho que aí é uma questão de como cada um de nós né, teria que se é, se preparar para essa pra esse momento. Né? Então, assim, acho que tem a questão das organizações, tem a questão dos profissionais, mas também tem uma questão que eu diria que está ligada diretamente aos negócios. né? Na medida em que esse grupo social, né, essa faixa, esse grupo social etário é um grupo que, que cresce né, no Brasil, eu acho que as empresas precisam também ouvir o que são esses novos consumidores. né? É, eu conheço uma pesquisa muito interessante mostrando que existe muito recurso né, de de mulheres é, é, que são profissionais maduras assim em termos de recursos né o quanto elas estão disponíveis a consumir a gastar no mercado então eu acho que deveria haver um cuidado né assim uma oportunidade para ouvir esse grupo social Quais são as suas necessidades o que que o que que eles gostariam né em que em que necessidades eles gostariam de ser atendidos né? então eu acho que existe também aí uma oportunidade de negócios que me parece poderia ser como eu posso dizer aproveitada né assim utilizada Aí para esse nosso futuro né? Que já é bem rápido Então acho que, assim, também novamente Agradecer, eu acho que a gente está No fim né, da nossa conversa Foi uma oportunidade muito rica De poder conversar com você, André Com o doutor Ronaldo, agradeço novamente A Monique e a Cristiane Enfim, é, de fato São temas que eu acho que vamos ocupar Nessas próximas décadas, né? porque é, é alguma coisa que diz respeito aí como vai ser a configuração é, Da nossa população Aqui no, aqui no Brasil. Então é isso, acho que muitíssimo obrigada.
1: Não, perfeito, é... Imagina, eu que agradeço a participação de vocês, né, esse nosso bate-papo aqui foi muito rico, muito esclarecedor, né, saio aqui com até muito interessante esse ponto que você colocou, até acho que para na visão de negócio mesmo, né, acho que ó, tem uma vertente que deve ser explorada aí na questão da diversidade geracional, e com isso, né, acho que a gente já está chegando aqui ao final, né, queria realmente pela última vez agradecer a participação de vocês, foi ótimo.
2: André, se você me permite, me lembrei de uma coisa que eu acho que para terminar é um pouco jocosa, mas uh, eu tinha uma tia-avó que dizia o seguinte, não quer ficar velho, morra já. Então, a <risos> geração mais velha, se a gente não quiser envelhecer, tem que morrer
1: logo. Muito bem.
0: Se tivermos sorte, seremos velhos, não é isso, doutor?
2: É isso aí. <risos> isso
1: aí, que a gente consiga chegar lá. E se eu chegar lá aí com toda essa jovialidade que foi colocada aqui hoje, nossa, eu só tenho a agradecer. então a gente vai encerrando aqui o nosso podcast de hoje. Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site veirano.com.br
0: Você ouviu podcast Veirano